南宋学者ラジオへようこそこの番組は南宋学者でのさまざまなイベントや活動を紹介する週刊ポッドキャストです千葉県南房総市からお届けします はい、こんにちは。南相学者ヨガ瞑想講師の良子です。皆さんこんにちは。学者長の滝です。というか、明けましておめでとうございます。はい、昨年中はこの南相学者ラジオをお聞きいただいてどうもありがとうございました。はい
、あとやっぱりお茶室の前をしっかりね履かなきゃいけなかったりね,で,ねで炭のこぼし方の練習何べもやらなきゃいけなかったりね、はい、私もお菓子を作ってたりとか<笑>そうそうそう、はい、手順があるじゃないですか、はい、なんでねなかなか、えー、本格的なね初釜、まあ、これはあの、えー、っと1月の9日に予定されてるね我々、はい、があの学んでいる。はい先,生のえー、先生のところのね初釜なんかだとおそらくもう何日も前からね先生が準備をされるんじゃないかなと薄茶出前だけじゃないですからね、はい、お茶とあと幽霊もあるしお茶席ね解析、はい、もあるからね、はいはい、楽しみですねそうですね、はいはいはい、今年は私たちもお茶をもっと頑張っていきたいと思いますそうですね、はいはいはい2022年どうなっていくんでしょうかっていうところですが、うんうん、まあもうだいぶニューノーマルニューノーマルっていうことが聞いてきてますけれども、ねはい、どうなんでしょうかそうですね<笑>あのまあやっぱりオミクロン株がねやっぱり日本でも徐々にまたこう、はいはあね、こう勢力を伸ばしちゃってて<笑>でまあ日本はこの12月あたりはあのだいぶねあのコロナも収まっているようにかに見えたんですけども。はいやはりもう世界レベルで言ったら完全にオミクロン株に置き換えちゃってるわけですよね。でそれがさまざまなところからねやっぱりこう入り込んでるんで、はいえー、もう間違いなく第6波になるだろうというふうに思われますよね。せめてものまあなんとかグッドニュースというかねそういう中でも、はい、あのオミクロンは比較的今のところねあの重症化するリスクが少ない。怖いのはただこれから先また変異していくと、ね、オミクロン自体がもうすでに2回、はい、あの予防接種した人にも普通にうつってますんでね、うんうんうん、だからこれの毒性が上がっていってしまうと、はいえー、本当にこう人類が恐れているようなパンデミックになるリスクもあるのでね、うんうん、ここは本当にあの心配なところですよね。はいまあ、このコロナ禍がだいぶ続いているわけですけれども。その中でやっぱりビジネス界とかリーダーシップの観点から見るとそこも新しい常識みたいなのを作っていったり考えなければいけないっていうことでしょうかうそうですねあのやっぱり、えっと、人々がこうリモートベースで会議をしたり、うん、あるいは仕事プロジェクトをしたりってことになってくると、はい、これまでの,その顔を突き合わせた、ね、そのチーム運営だとか会社運営だとかね、うんそういったことだけではうまくいかないので、はい、新しい考え方っていうのがねあの、えー、必要とされてるんだなとまあ、してやねあのこれから先、えー、Google がメタバースになりましたメタになりましたけどもね、えー、っとメタバースがあーその会議をやったりね、はいえー、っとそれこそメタバースであの仕事をするようになる。はい、というそういう世の中になってくるとね、うん、やっぱりリーダーシップのあり方も相当変わってくるんだというふうに思いますけどね。うんうんはい、そこであの学者長とあと早稲田大学 MBA の教授陣が、うんあはい、昨年末ですか、うん、12月に本を出されたということなんですけれども、ねはい、タイトルが「早稲田大学 MBA の教授陣が考えたビジネスの新常識」とありますが、うんうんはい、これはどんな本になってるんですか、うんえーとね、この元となったのはちょうど1年前ですかね、はいあのえー、コロナ禍で、はいえーまあ、あの我々が考えるこれから先ニューノーマル化のビジネス
ていうかどうなるかっていうね、うん、セミナーをやったんですね、うんはい、でそのセミナーを文字起こししたのがあのこの本で角、はい、川からあの出版されてますけどね。はいはい見てみると、えっ、ー、と十二人ですかね、ご主、ね、人が、はい、あのそれぞれの講義とかセミナーを、まあ、ね、うん、そうね、はい、それぞれの分野で、はい、そうですね、はい、あのゲスト出演くださった堀江先生もいらっしゃいますし、うんうん、そうですね、あの私の会にね、はい、あのゲストで招いた堀江先生も、はい、はい、あとあのラジオには登場してませんけど、動画の方で登場してくださった内田先生も。あね、そうですね、そうですね、うちの先生がこれ全体まとめてますね。はい、そ,うそうだったんですね。うん、すねはい、はい、はい、それで私はあの担当は発章だったんですけどね、あのタイトルがまあ私の専門であるこれからのリーダーシップということで、うんえー、書いていますが、はい、はい、そしてこうあらゆる場で求められるエッセンシャルリーダーシップ、うんうん、そうね、そうですよね。はい、あのエッセンシャルリーダーシップって言葉は、うんはい、あのー。なんて言うんですかこれまで別にあの学術的に定義されているわけではないんですけども、うん、私、普段から考えているあの人間というのは、まあ、あの誰しもが、ねはい、ポテンシャルとして、うん、あのリーダーになれる素質を持っていて、はいでまあ、それはもう人間の中に備わっている、まあ、一つの機能だというふうに思っているので,、ねうん、で要するにそ,のそれを、ね、あのこういう時期に、はいえー、思い切ってそ,のそれに気が付いて、うんえー、リーダーシップを発揮しようというふうにするかしないかだけの話、うんうんうん、自分がそのこういう時期にこそやっぱり困ってる人たちにね手を差し伸べるようなリーダーになりたいというふうに思うか思わないかだけの話だと思うんですよね。本当にまさにピンチはチャンスなものが出てくるかどうかっていうことでしょうね。うんまあそうあの誰にも備わってるものに、うんえー、自分が気が付くことですよね。はい、でそれで、うん、あのコロナ禍だともうそれこそ国とか会社とかが、はい、あもう後手後手に回っちゃっていて、うんえー、手がつかないようなさまざまなその社会的な問題課題っていうのが出てくるわけですよね。はい、それが、うんあの旅行先生前にあった難民のね,そう,ねそういう人たちの手を差し伸べることとかね、うん、これまでもやってたわけなんだけどやっぱコロナ禍になった途端に今度は彼らが経済的にもねもう本当困窮しちゃったりするじゃないですかね、うん、あのアルバイトがなくなっちゃったりね、うんはい、でそういったところで、えー、国なんかはまだ危険性がなかったり、えー、企業もねなかなか手が回らなかったりような。はいところこそ、うん、やっぱり、えー、そういう人たちにあのなんとかね救いの手を、うん、差し伸べたいと思って、うん、リーダーシップを発揮するか発揮しないかっていうね、うん、そういうことだけの話で、うん、今こそねやっぱりこういう時代だからこそ、うん、あのそういう形の方にとらわれず、うん、自分自身のポテンシャルにスポット当てて、うんえー、まああの。まさに活動を始めるっていうねリーダーシップ、うん、エッセンシャルリーダーシップが、うんあのえー、まさに求められてるんじゃないかっていうねそういう話をね、うん、この中でしたんですよ。なるほど、うんうん。このエッセンシャルっていうところが本当にその自分の本質的なところに気づくかとか結びつくかっていうところですね。そうですね。そうですね。まあ普段こうなんていうんですか我々はあのコンフォートゾーン私よく言ってるけどね、うん、あのコンフォートゾーンを持ってるじゃない、はい、自分たちがね、えー、その先にまたもっと
強固な壁のセルフイメージの壁ってこれ前にあのこの番組で話したことあるけどねそれを破っていくとやっぱり自分のその中に自然に備わっているリーダーシップがこう発揮できてで自分がこれまで思いもしなかったようなあのなんていうかなやっぱりスケールの大きなねことができるっていうそういうことだと思うんですよね。これはまさにまああの世の中で活躍するリーダーたちにもそうですけど南宋学者自体もこのエッセンシャルリーダーシップっていうのを南宋学者としてもやっていきたいところですよね。特にあのこれまでの,そのなんていうかな規定の仕組みの中では誰も気がつかなかったようないろんな問題があるのでそれは多くの場合には社会的な問題なんですけどねなのでえとまあこれまで南祖学者はビジネスリーダーね主にやってきているけどやっぱソーシャルリーダーこれの重要性ですよね。全然普通の何気なく<笑>暮らしているような人たちでもやっぱり社会的なこう問題に気がついた方は自分でちょっと立ち上がってでそのリーダーシップのねやっぱり発揮の仕方なんかいろんなノウハウがあるので南宋学者に来てねちょっと勉強してですよでまあ自分のコンフォートゾーンセルフイメージのゾーンを壁を破っていくと。はい、おそらくものすごいこう社会的にインパクトのあるような、ねうん、そういう仕事ができる企業が、ねうん、貢献ができるっていうふうに思うんですよね。本、は、当、いはい、誰にでもその、うん、なんか内側の秘めているものを感じたりとか気づく力を持ってもらえるような場にしていきたいですね。でこの本の中でね、はいあのまあ、ストーリーとして私が紹介したのは、はいえー、とちょうど2019年の9月。はいまあ、10月かにあったあの千葉の房総半島を襲った台風ですよね、はいはい、あの時の日あ,、ね、あ,あれなんでも名前ついてますよね、今見たらね9月のやつがね台風15号ってやつがね、はいはい、令和元年房総半島台風って名前がついてますよ。知りませんでした、えー、で19号がね、はい、令和元年東日本台風、これはあの防災ートだけじゃなくて、ね、かなりこう北の方まで、はい、あの被害があって、特に水害でしたからね、はいでまあ、我々の南房総はやはり台風15号、はいそうですねね、令和元年房総半島台風、うん、これがひどかったじゃないですか、うんでまあ、屋根がの瓦がね、たくさん飛ばされちゃって。うんブルーシートを東京からも買って持ってきました<笑>持ってきそうですよね、はいまあ、そ,そこまで,でブルーシートを貼ってもまたそれ飛んじゃったりして、ね、外れちゃうっていうことでしたよね大体、はいはい、ブルーシートを貼ってなんとかしのいでいても、うん、ボランティアの方々が最低3回かけ直さなきゃいけなかったよね、うんうんえーまあ、まあそういう,こ,うことがあって、うん、その時にまあ私がちょっと呼びかけをして、はいえー、そのシュリンクシートねこれもあのこの番組でいろいろとこう紹介してると思うんですけどねいわゆる熱で収縮するシートですよね、うんはい、これで屋根を覆っちゃうっていうやり方を、まあ、あの思いついて、はい、で東京の辻建設さんの、うんまあ、今支店長されてますけど、はいえー、辻恵里さんっていうね女性の支店長ですけどね、はいはいえー、この方にちょこっとこうお話をしたら、うんえー、まさにこの方がそのリーダーシップを発揮してくれやすくださって、うんえーまあ、それは私エッセンシャルリーダーシップだと本当に思ってるんですけどね、はい
もういろんなあの世界中のサプライヤーとかねあの世界中の,その専門家の人たちにすぐリーチしてくれて、うんまあ、彼女はイギリスで、ね、勉強した人なので,、はい、でそのまさにその私のイメージしていたシュリンクシートっていうのは実はもうすでにあって。で日本ではそういう目的のために使われないんですけども、うん、せいぜいアマゾンの本のラッピングしか使われないんですけども、はい、世界中ではさまざまなものを大きなものをラップする家丸ごとラップするみたいなね特に災害の後のね、はいはいえー、補修のテンタティブな補修して、ねうん、ラップするとかね。うんそういうことにすでにもう使われてるってことが彼女の,、まあ、あのリーダーシップ調査で,で分かってね、はいはい、で,でそれをその材料を彼女は、はい、石井さんは中国のメーカーに問い合わせてくれて、はいえー、緊急輸入しまして、はい、でしかも技術,技術指,導指導のために、ねはい、<笑>あのその会社の副社長まで呼んでくれて、ねね、いらっしゃいましたね。ねでまああのー、我々この南房総の有志が集まってね、うんうんうん、でそれをあのボランティアとしてね、はいあのー、被災された家の屋根に、うんえーまあ、かけてラップしてねで、えーまあ、あのシュリンクシートなんでピタッとくっつくんですとても綺麗なんですけどね、うん、ああのブルーシートだとバタバタバタバタしてね、はい、また恐怖で飛ばされちゃったりするんですけども。うんうんシリンクシートはそういうことないのでね。はい。はい。だいぶ助かった方々もいらっしゃると思います。すねすね、今はどうなってるんですか。あ、あのね、えっ、ー、とちょっと実はこの本を書く、はい、ちょっと前に、はい、えー、だから二年ぶりに、はい、あの訪れてきましたけども、はい、全然持ってますよ。はい<笑>えー、シリンクシートの屋根で二年以上持ってるってことですね。まあ、あの200マイクロンって非常に薄,い薄めの,、ね、あの白のシンクシートでカバーしましたけどもそれでも2年持ってる、はいでね、それを中国の,あのメーカーの副社長に報告したら、ねうんはい、驚いてました、はいまあ、あの日本の,その移動的に言うと紫外線が相当強いのであなるほど2年は持たないんじゃないかというふうに、ねうん、言ってたんですけどね。あのなんと持ってるんで、はい、あのこれも例えば300ミクロンとかのねーシートをかぶせれば結構もう5年くらい軽く持つような屋根になっちゃう、はい、可能性があるんだけどねまあまあそれはテクニカルな話なんですけど,、ね、なるほど私の言いたいのはこういうプロジェクトをもう本当にゼロからねあのこの緊急性に気がついて重要性に気がついてね、えー、その立ち上がってくれた辻江理さん、うん、これ、はい、彼女がその発揮してくれたのはまさにこのエッセンシャルリーダーシップだというふうに思ってます、うん、で,でその後もですよ、はい、今回の,あのお茶会にしたって初釜にしたってね,ねやっぱりその時代のシュリンクシートのプロジェクトのメンバーがみんな集まるじゃないですかそうなんですよ、ね、シュリンクの仲間がみんな集まってくださってそうそうそう、ねね、あのありがたいそう,、ね、そういうつながりでできた仲間っていうのはそうそうこう絆がねしっかりあるんですよね。まねはい、あのもうなんていうかなあのかあのこうビジネスだとねどうしたってね、うん、お金のやり取りとかね、うん、そういうことで、うんはい、ねあの友情関係が崩れちゃったりするけどね、うん、社会問題に、はい、あの立ち上がったそのチームっていうのは強いですよね。すごくねはいうん、そうですね、はい、なんかお一人お一人の中にそういうエッセンシャルリーダーシップを感じますね、すねチームでやっていましたけれども、ね。はい
はいどうもありがとうございますあの今回はこの学者長の本にも書かれていましたエッセンシャルリーダーシップについてお話ししましたけれども南宋学者でもこれを実践していきたいと思いますしこの南宋学者ラジオ自体もこう本物思考というか今の時代が終わっていずれ誰かが聞いてくださってもこうなんか心に響くようなテーマをあの扱っていきたいと思いますでは2022年南宋学者ラジオ今後ともどうぞよろしくお願いします南宋学者でのプログラムやイベントに関する詳細はホームページ南宋学者 .com をご覧くださいこの番組に関するご意見もお待ちしています南宋学者ラジオは株式会社オフィスクライメートの提供でお送りしています。